0: Продукция радиоканала «Эхо ММ». Возрастная категория 18+. Программа «Гражданская
1: оборона» на «Эхо Москвы Махачкала».
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Гражданская оборона» на «Эхо Москвы Махачкала» ведущий Расул Кадеев. «Гражданская оборона» – проект, который существует на «Эхо Москвы Махачкала» значит, в полу, не в полулегальном состоянии, а в, в полу таком спящем. Его вот, когда вот темы интересные, гражданские, мы его восстанавливаем, так как этот проект мой, мой это проект, мой, значит, э, по четвергам мы его проводим э, за место большого жюри. Когда вот уже люди судить людей устают, вот проводим гражданскую оборону. И так получилось что сегодня мне будет помогать вести эту программу, гражданскую оборону. Значит, интересный человек. Главный специалист Народного Собрания, а вернее Комитета по бюджету, финансам и налогам в период с 1996 года по 1998 год. Ну, кризис там включился, потом финансовый. Он же был зампредседателем экономического совета при президенте Республики Дагестан. И он же в настоящий момент... Старший научный сотрудник проблем рынка. Института проблем рынка Российской академии наук. Института проблем рынка. Господи. Михаил Михайлович Чернышов студии. Да, здравствуйте. Дело в том, что Михаил Михайлович я уговорил помочь мне, потому что мы вышли в эфир после Эрики Эвер. Вы сами понимаете, после Эрики Эвер мужчинам тяжело выступать одному. Значит, э, надо пом помочь. И кроме того, почему я начал Именно с должности 96-98 года Не для красного словца А потому что сегодня, уважаемые Радиослушатели э, Народное собрание республики Тагестан Устроило не просто сессию рабочую Как положено, юбилейную, 50-ю Но и торжества Юбилейные, это заседание э, В, в частном было заседание По поводу того, что Народному собранию исполнилось сегодня, ну В этом году исполняется 20 лет Поэтому мы поздравляем Народное Собрание с 20-летием. Не во всех странах 20-летие является возраст для признания совершеннолетними дееспособным полностью. Но в нашей стране к этому времени обычно уже не просто армию, а армию прошли. Значит, ну, в общем, всех благ, здоровья, как институту парламентскому, не знаю, вот, отдельным депутатам. Что могу сказать, к чему я все это подвожу? Программа «Гражданская оборона» выполняет социальные некоторые функции, а именно мы вас иногда просим высказать ваше мнение гражданское, так как эта программа для вас, уважаемые радиослушатели. И мнение следующее. Дело в том, что Хизри Исаевича Саидов, спикер Народного собрания, в своей юбилейной речи, выступая, сделал очень интересное заявление. Он считает, внимание известящих сейдов, спикер Народного Собрания, считает, что полиция, а именно руководители отделов полиции в муниципалитетах, должны избираться населением. Первое. Второе. Он сказал, что они вносят и разрабатывают предложение о том, что мировые судьи должны избираться населением. Действительно, есть такое право в федеральном законе. Насчет полиции в федеральном законе, конечно, такого нет. Вот. Это второе. И мы вас, уважаемые радиослушатели, хотим попросить высказать свое мнение. Считаете ли вы необходимым, чтобы в Дагестане начальник полиции избирался и мировые судьи избирались? Вот муниципалитет, где они живут. Наш телефон 56 105, 2, 56 105 2. Пока мы будем э, с Михаилом Михайловичем Чернышевым вдаваться в воспоминания минувших дней о бытности на, э, работы в Народном собрании, мы будем принимать ваши звонки. Но, как вы понимаете, с Михаилом Михайловичем мы будем говорить о деньгах. Он в полиции, слава богу, никакого отношения не имеет. Да, наверное,
2: к счастью, да. может быть, и к судейству к корпусу тоже, но я хотел воспользоваться возможностью и... Э, поздравить коррек из Народного Собрания с замечательной датой. 20 лет все-таки. Это хорошая дата. Мне посчастливилось работать в первом составе Народного Собрания, который был избран в 95 году. Вот через год я стал работать в, этом, в этой организации. Тогда я возглавлял Муху Генбатович Аиев. Ну, скажем так, увидел Становление дагестанского парламентаризма в самом начале. И э, вот как бы закончилась моя парламентская карьера незадолго до э, майских э, событий, э, когда э, произошел захват э, здания администрации э, правительства. И, соответственно, все, все связанные с этим события, наверное, это было какой-то переломной точкой, потому что до этого здание не было огорожено, оно было свободно для прохода, то есть это было достаточно демократичное здание в городе, и оно как бы его охранял авторитет власти, это был вот тот момент, когда власть, несмотря на бунные 90-е, все-таки ее охранял еще и ее авторитет. Сейчас, конечно, вот вернувшись и пойдя по Махачка, я вижу, что стало больше заборов начиная с вокзала, когда огорожено все, что все можно было огородить, там первона поделен на две части, одна городская, одна железнодорожная, и заканчивая вот там, вот и Цума, оградок прибавилось, еще что-то. То есть город начинают огораживать, и ну, это, это бросается в глаза. Поэтому я желаю своим коллегам по парламенту Дагестана ну, в первую очередь открытости, чтобы они чаще приходили э, на независимые, и так называемые независимые СМИ, и открыто говори о проблемах республики, не взирая на любые авторитеты, которые могут эту точку зрения изменить. В целом, я скажу, что с той эпохи и много видных государственных деятелей, министров, руководителей и правительства, и народного собрания. В целом, скажем так, мне не стыдно за тот период работы, который я был, в этой организации, и я скажу, там было чему поучиться. Во всяком случае, в тот период очень много грамотных специалистов и высоких профессионалов удалось постречать
0: Ну что ж, Михаил Михайлович, да, может быть, тогда дополним еще вопрос. 56, 105 и 2 телефона нашей студии. Внимание, мы э, узна, хотим узнать ваше мнение. Согласны ли вы с мнением, что надо избирать? начальников отделов полиции, значит, муниципалитетов и мировых судей, но и дополнительно мы, естественно, предлагаем вам высказаться в свое отношение к Народному собранию, предложение, пожелания, здоровья, значит, в, может быть, там, что, что вы хотите, Самый телефон, к сожалению, в студии, как всегда, я не заношу, забыл я, Извините, пожалуйста, 56-105-2, телефон нашей студии, тема программы у нас гражданской обороны, это юбилей Народного собрания, и хотите ли вы выбирать начальника полиции и мирового судьи? Я думаю, что вот с мировым судьей
2: как бы есть какая-то норма законодательства. а с начальником полиции, как его выбирать? Это ведь должностное лицо сотрудник Министерства внутренних дел Российской Федерации, он назначается, какие могут выборы? Это в составе полицейского участка
0: нужно выбирать и в составе всего населения. Вы понимаете, Михаил Михайлович, возникает вопрос. Выбор – это всего лишь инструмент, с одной стороны. Мы не хотим понять, а, а ч, инструмент для чего. Наверное,
2: доверие, потому что вот в Америке выбирают шерифов, прокуроров, насколько я понимаю, судей, то есть это есть на уровне местного самоуправления. но там э, выбирают и других людей, ну, начиная, скажем, о губернаторе, о главе муниципального образования, чего у нас нет. Вот э, почему демократизация в Дагестане спустя вот 20 лет дала, ну, вот такое направление, почему именно выбирать начальника и... полиции... А о котором никого,
0: никто никогда и не думал. Ну, я бы начну. сказал, не просто 20 лет. Сегодня во втором чтении приняли окончательно закон о раз распили Махачкалы, и граждане, как, напоминаю, лишены вообще в, в всех муниципалитетов, муниципалитетов прямых выборов. Глав. У нас звонок, если нас правильно я понял. Да, алло.
3: А, салам алейкум. алейкум салам. Шамиль Махачкала.
0: Так, вот,
1: у меня такой вопрос, а из кого нам их выбирать вообще, вот, начальника отдела? То есть кто имеет право ставить кандидатуру на начальника э, райотдела, да, родовой э, сотрудник? Или это должен быть, я не знаю, э,
3: из этих двоих, из этих троих замов на, нам их выбирать? Из кого вообще выбирать э, э, начальника ну, полиции? Да, По сложившейся традиции...
0: У нас либо из замов, либо из водителей выбирают в качестве альтернативы, но напоминаю, вот это заявление было сделано спикером Народного собрания, в федеральном законе такой нормы нет, но вот выбрать мирового судью в федеральном законе предоставляет возможность для избрания такой формы парламента, субъекта. И по иронии судьбы сегодня была 50-я юбилейная сессия, и граждан лишили в том числе и выборов в Махачкале главы муниципалитета, районов и тому подобное. То есть они не будут избираться, они будут по конкурсу. То есть депутаты одновременно лишили всех муниципалитетов, граждан, выбирать главу муниципалитетов прямым голосованием. Э, лишили права выбирать по одномандатному, то есть, как вам сказать, по личности, если правильно по-русски сказать, личность. А выбирать будете партии вот, по муниципалитетам, в частности, по Махачкале. И после этого вдруг предложение, а давайте выбирать начальника полиции, а давайте выбирать мирового судьи. Скажите, а там
2: кандидаты должны собирать подписи и нужно ввести денежный залог?
0: Ну, вы знаете, как там в том анекдоте, который был в 99-х годах, приходит значит, один товарищ, у которого за плечами не одна смерть, значит, но лицо явно не отягченное интеллектом. И мы вот в таких случаях криминологи знают это правило, что вот но эти люди преступные элементы немножко стормознуты, как говорят молодежь реакции, то есть они не думают о последствиях, поэтому на преступление часто идут. Увидев такой интеллектуальный значит вид примат члены избирательной комиссии спрашивает значит будущего кандидата, а вы сколько человеку этот, вам пять человек убили? кто говорит, справку принести. То есть вот та же самая история. Абсолютно правильный наш радиослушатель, первый звонок, сделал о том, что из кого выбирать сотрудников полиции. Вы, руководитель полиции, в Америке шериф, вот тот, которого мы называем шерифом, это не совсем та, тот начальник полиции, о котором идет речь. И вообще возникает вопрос, а для чего это? А шериф что охраняет? Что охраняет судья? Что, что, что это такое? А вообще мы забыли такой институт, как гражданский арест. Знаете, что это такое? Это когда граждане видят, что идет нарушение общественного порядка, и они становятся властями и арестовывают. Есть такое понятие гражданский арест. Алло. Алло.
4: Расул Добрый день, Михаил Сульман
0: день, Сульма Башевич, мы вас также поздравляем как бывшего депутата Народного Собрания за 20-летием парламента Республики Спасибо. Дагестан.
4: Спасибо, да, но это был один из худших этапов в моей жизни. Чем дальше от этого сдания тем лучше и тем комфортнее мне было лично. А что касается этого странного предложения которые, видимо, должны рассматривать не эксперты, экономисты и юристы, и политологи, а специалисты области в психологии личности. Скажем, специализируемое заведение в Буйнакске. Вот, поэтому предлагаю снять его с учетом вот этого обстоятельства и поставить какой-нибудь более реалистический вопрос, который гипотетически хотя бы возможен ну, в смысле реализации это вот из области Дурдома. Я понимаю, почему его ставят, потому что мотив могу вам объяснить. Представляете, условия в условиях Тагестана в районах и городах проводятся выборы начальника городского и районного отдела милиции. И кто туда пройдет? Совершенно правильно. Племянник каждого главы муниципального образования. И что потом будет с этим несастным, как говорил Саджика, населением? Представляете, что будет? Вот они чего хотят. Это обычная классическая деспотия и тирания. Этот начальник полиции, слава Аллаху, что этого никогда не будет, этих выборов. Их надо, надо даже, чтобы начал не министр был, дел делать в а а, допустим, шеф ФСБ России, для того, чтобы не было даже той ситуации, которая есть. А так вот они туда проташат свои двоих родных или племянников и покажут нам, во-первых, где зимуют раки, а во-вторых, где бывает у Кузьки мама. Помните, хорошо говорила, мы мать покажем. Вот так вот. Спасибо.
0: Спасибо вам, Сульман Баширович. Ну вот, Сульман Баширович, известный этот сторонник демократических процедур, как мы уже поняли. Значит, а, вот, почему его... А, все, вспомнил. Михаил Михайлович Чернышов нам, мне напомнил, что я должен поздравить одного из наших экспертов на Эхо Москвы Махачкала, видного дагестанского журналиста, видного в прямом питомцовом смысле, долгое время работающего пресс-секретарем генерального, генераль, чуть не сказал, секретаря,
2: Министром по делам национальности. Министром по национальности, да, да, да. начальника информационно-аналитического управления и, и президента И предсекретарем
0: председателя государственного совета.
2: Ну, начинал.
0: это начинал. Да. И в он в науке. Это а, Эдуард Хид...
2: Уразаев. Эдуард Краханч Урозаев. Один из основателей социально-демократической партии Дагестана в 90 х годы. Основатель клуба Перестройка. Известный политический деятель. Кстати, было в его четыре сопредседателя у Социал-демократической партии. Трех из них, я думаю, вы знаете, это Эдуард Уазаев, Деньга Хаидов и покойный, к сожалению, Акадий Ганиев. Ну, все личности яркие, интересные, и, как вы видите, они не остались с небосклоном Поэтическим. Кто-то реализовался в те годы, кто-то реализовался чуть позже. Но мы видим, что Эдуард
0: Караханович побеждает, и я как... Он побеждает, напоминаю, он... Мы даже, честно говоря, не знаем, как точно называется эта премия, но побеждает как и за лучшие обзоры экономические
2: да, как лучшие, материалы. Да, как лучший экономический журналист да. в России. То есть это это, наверное, признание заслуг нашего земляка и, ну, скажем так, говорит о том, что потенциал Эдуард Краханович, он растет и, в принципе, признается на российском, в российском сообществе.
0: Ну, Эдуард Краханович промолчал нам про финансовую часть премию материальную, мы его этот, будем ну,
2: встречать. к сожалению, премии журналистам бывают небольшими, э ну, я надеюсь, что она, она не будет лишней. В любом случае, э, здесь, наверное, важна не сама э, сумма, а факт, то, что его заслуги, его профессионализм, он признан. И я поздравляю Эдура Карахановича и желаю ему дальнейших творческих успехов. Он сам заслуживает.
0: 56, 105, 2 Телефон Нашей Студии. Мы сегодня обсуждаем 20 лет Народному Собранию. Сегодня торжества по этому поводу идут, значит... Вчера, кстати, были день открытых дверей власти, сегодня Рамазан Гаджимадович заявил, что, или не помню Шух саидов заявил, что вчера мог прийти в Белый дом кто угодно, к любому человеку. Асома Хмельнич, а почему вы не пришли вчера в Белый дом? А мне просить нечего. И У вас я, все есть. Нет, я просто боюсь, что если я туда приду, вот я по. Попаду опять в ситуацию, когда мне каждая встречная говорит, я видел тебя, ты сидел рядом с Абдулатиповым и Меликовым, и что ты молчал, и что ты ничего не сказал. Вот если я зайду туда, и там никого не уволят, и никого не вынесут, мне скажут, ты, Кадиев неправ.
2: А, а это вот сокращение в администрации, это не ваш прошлый визит?
0: Нет, сокращение в администрации, это не мой прошлый визит, это, думаю, настояние э, центра. Тем более, что очень интересное предложение, Цифры миллио, миллиард триста миллионов, насколько я понимаю, Рамазан Гаджмадыч заявил, что будет сэкономлено на сокращении органов госвласти. Насколько мне известно, весь все право, правовое подчеркиваю, управление, за ненадобностью видать, напис, подписали уже уведомление о сокращении. Ну, в нашем
2: правом государстве юристы, наверное, самые личные люди. И
0: говорят, что Конституционный суд ждет Республики Дагестан та же самая участь. Ну,
2: по большому счету, если люди не знают, в каком году была принята Конституция действующая, то зачем, зачем им нужен нужны яичные организации.
0: А День Конституции это костюмированное шествие.
2: Ну, зато же у нас, по-моему, этнобутик еще действует. И он поддерживается счет государственной казны. Да, то 50... есть у нас просто другие ценности. 56... Не то, что вы проповедуете конституционные и еще какие-то.
0: Истинные. Вот так вот. Давно не вел я в паре программу свою, поэтому не могу дождаться, пока человек договорит. 56, 2 телефон нашей студии. Мы принимаем ваши звонки, поздравления для народного собрания, для критика, воспоминания и вопрос, согласны ли вы выбирать начальника полиции и мирового судья. Вот предложение Саидова сегодня было, спикера Народного собрания. Алло? Алло? Да.
5: Расул Ахмедович, вчера я попал в день открытых дверей, знаете куда? Куда? Минсоцзащита. Так. Там у меня жена инвалидка первой группы. Администрация перевела жилищный сертификат ей дать. все 7 лет мучает. Собираем документы и вчера с пальцем высосаные. Претензии предъявляют, там какой-то волкодал мне попал. Министр говорит, будет встречать. Никакого министра не было. Сулеймана, вот я его фамилию взял. Сулей... Сейчас я посмотрю, какой-то волкодал был там вчера. И потом попал э, зам. Сейчас...
1: А, поп...
0: Вы, наверное, потом не так поняли. Этот... День открытых дверей э, для всех граждан. А так как ну, министры нет, это тоже вызвали, граждане, я... они воспольз... а? так как министры наши тоже граждане, они тоже воспользуются этим днем и пошли в Белый дом.
5: А, они там
0: были. Ну, потом подошел замминистр,
5: там, э -э -э, обещал разобраться. Я говорю, э, ваши шестерки дурят вас. Это э, отманывает, спасет высосы. Каждый год новые, новые претензии не бывает. Вот что я хотел по, по поводу открытых дверей, вот это.
0: Вы согласны а... по поводу того, выбирать или не выбирать начальника полиции? Ваше мнение хотел узнать.
5: Во, -во, -во всем мире, Расул Ахмедович. Выбирает мера, он будет работать на горожан. Выбирает прокурора, он будет следить э, за законностью. Выбирает верховную судью, он будет следить. Следующие выборы горожане не отдадут за него голос. Это надо выбирать. Выборы хорошее дело.
0: Хорошо. Спасибо да. вам большое. Спасибо
5: вам тоже большое. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, вот видите, гражданин воспользовался. Может быть, кто-то еще тоже поделится. Вы отмечаете, что открытые двери,
2: они работают две стороны. Это да. Открытые двери на вход и открытые двери на выход. Да. Поэтому некоторым указали, что двери открытые, можно освобождать рабочее место.
0: То есть, это тоже можно. Так, давайте. 56 и 2 телефон УШ-студии. Тема сегодняшней программы «Гражданская оборона». Юбилей. 20 лет Народному собранию. Помогает мне вести эфир главный специалист Народного собрания, комитета Народного собрания по бюджету и финансам и налогам в период с 1996 по 1998 год. Это первое был, первое, да, первый, состав. первый состав Народного первый собрания. собрания. Михаил Михайлович Ченышов, который в данный момент является научным сотрудником институт проблем рынка. Да, Российская наук. Российская Академия Наук. Есть такая академия, она сгорела только библиотека. Значит, да. Института
2: он. это наши соседи, к сожалению, я откажу на работу мимо этого здания. Сейчас там разбирают завалы. Ну, конечно, конечно трагично. Это трагично, что гибнут культурные
0: ценности вот в пожарах. Но мы надеемся, что сохраним хотя бы то, что осталось. Вы знаете, на одной из программ Большой жюри рассматривал дело о том, что гражданин значит, остановил кражу книг и во время драки Значит, ему там поломали руку, он противил иск к районному собранию, к, к собранию, к администрации, что он спасал народное добро. А чьи бы книги? Книги адми... этот, были муниципальные, муниципальные библиотеки. А кто был автор? Они бы и Мировая литература была, русская, аварская литература, классическая, ну, не только аварская, бывает классическая. В общем, проговорился чуть. -чуть. Значит, и, в общем, был звонок. Радиослушатель Один сказал. Ему ничего не давать. Библиотеку закрыть, потому что никому она не нужна, эта библиотека. Вот, по поводу библиотеки. Вот так что в Москве идут полным ходом по поводу того, что нужна не нужна библиотека. и два телефон наша студии, программа «Гражданская обороны на Эхо Москвы-Махачкала. Позвоните, если вы желаете поздравить Народное собрание, высказать мнение по поводу деятельности Народного собрания депутатов. Значит... Они очень ждут вашего мнения, 2016 год выборный И просим вас высказаться по предложению Хизри Савича Шихсаидова, спикера Народного собрания, которому он в своем выступлении по юбилейном сказал, что надо бы выбирать начальников полиции и мировых судей.
2: Еще одну имаку насчет книг. Ну, есть такое мнение, что «Бумажная книга отживает». И если вы в Москве посмотрите, что читают люди, то увидите, что они читают книги на телефонах, электронные книги, на планшетах. Редко можно встретить человека с бумажной книгой. Поэтому, ну, наверное, библиотеки должны меняться. То есть это, ну, скажем так, сегодня вы в своем гаджете можете унести там, десятки тысяч томов, и, в принципе, обмен этими томами и обмен этими, скажем, он достаточно йога. Единственное, там есть момент, связанный с авторскими правами, то есть да, читает много, но читает большей частью не гайно скачанный контент, и уже, скажем, вы только классику можете читать, не используя авторские права, поскольку больше 50 лет прошло со смерти автора.
0: Михаил Михайлович Чернышов один из тех, кто насильно заставил меня слушать аудиокниги которые я не понимал. Я читал обычно только по бумаге. После этого я начал читать электронные книги. И, до, и, докатился, до такой и докатился до того, что читаю в виде научной работы. А всякие гаджеты мне теперь помогают находить там умные слова, умные страницы и тому подобное. Значит, сегодня, кстати, вечером эти с помощью гаджетов будет онлайн трансляция на Кавказском узле. О, огромное количество людей зарегистрировалось и будут обсуждать, значит, поле юридизма, есть такое слово, значит, это одновременное действие разных правовых норм и юрисдикций. По разному есть понятие это. И значит, шарят адат или закон. Что победит на Северном Кавказе? вместе или в врозь? В общем, такой вопрос. 56 105, 2 Телефон нашей студии. 20 лет народному собранию. Мы вам предлагаем высказаться, позвонить, поздравить, ну вот, высказать свое мнение. И высказать свое мнение, согласны ли вы выбирать сотрудника, начальника полиции, либо мировых судей. Рекламу показывают. Мне режиссер, значит, заскучал он. Обычно на программе «Большой жюри» у него руки болят значит, от телефона. Поднимать... Рекламная пауза на «Эхо Москвы». Эфир «Эхо Москвы» «Махачкала» продолжается после перерыва программы «Гражданская оборона». Ведущий Расул Див. помогает мне вести сегодня программу. Главный специалист по комитета Народного Собрания по бюджету и финансовым налогам в период с 1996 по 1998 год Михаил Михайлович Ченышов. На настоящий момент старший научный сотрудник Институт проблем рынка Российской Академии Наук. Мы говорим сегодня о такой приятной теме, как... Юбилей Народного Собрания, 20 лет Это первая тема Вторая тема, это высказанное мнение В юбилейной речи Исаича Шехсейдова О том, что надо выбирать Начальников отделов полиции Муниципальных, я так понимаю И мировых судей К чему это было сказано, не совсем понятно Почему вдруг вот такой, Такая демократия Алло, у нас звонок, да, есть? Алло, Алло. Да, Алло. слушаем вас Алло.
1: Это Мурат говорит, Расул.
0: Да, Мурат, слушаем вас.
1: Вот я хотел высказаться по этому поводу. Вот выборы начальника полиции и мирового судьи, считаю, в Дагестане это вообще, конечно, ну, нонсенс. Почему? Потому что здесь, во-первых, у нас в Дагестане всегда учитывается национальный фактор. Национальный фактор играет практически везде. Мы не можем даже вот спокойно смотреть, как назначают кого-то на простые должности. Обязательно подборка идет, значит, сюда аварца, туда даргинца, там, и прочее. У нас даже руководитель сегодня Аварис подыскали, значит, Кумыка, Народное собрание Шесаидова в правительство даргинца. но вот представьте себе, кто будет проходить, на низменности с преобладанием, допустим, какой-то одной титульной нации, значит, начальник полиции.
0: Белорусский Будут... еврейка.
1: Обязательно будет, значит, здесь, здесь перебор будет. И, кто у нас обычно? У нас есть уже такие, как говорится, опыты в этих выборах. Кто проходит по этим выборам? Или поломанные уши, или какой-то авторитет, или еще кто-то. Но в любом случае, не человек по своему знанию, по своему опыту и прочему.
0: Мурат, Может, это, быть, можно вопрос? Выборная... а вне а, выборов, да. вот сейчас у нас давно уже никаких выборов нет, а вне этих а. выборов, эти же люди не стали на этих же должностях?
1: А, Расул, я скажу честно, что во всяком случае... То, что, я думаю, ожидается, если будут выборы, это будет гораздо худше, чем то, что сегодня. Все-таки вы знаете значит, меня и можете предположить, что я говорю вот правду о том, что есть у нас минусы и при подборе начальников полиции, есть и в мировых судьях. Это однозначно. Но не в таком процессе процентном э, соотношении, которое я вот бы ожидал, если бы были выборы того же мирового судьи или это. У нас же вообще менталитет на, на, народа нашего местного это совершенно вот уникальный. Вот как-то вот встретимся с вами вот, да, я вот расскажу вам за свою бытность, ш, что я вообще увидел э, и опыт вы знаете у меня есть.
0: Мурат, так, а такой вопрос. Вот да. такой вопрос у меня, как профессиональному юристу. Значит, да. скажите, пожалуйста, а вот начальник полиции, допустим, да, или тот же мировой судья, да. которого предлагает избирать, в законе, да. кстати, написана такая возможность, да. по мировому суде. А начальник а, полиции, он что, его задача что, охранять порядок? Так. Что -что? Нач, задача начальника полиции охранять порядок, наверное, да? да? Да. А скажите, пожалуйста, у него задача охранять порядок чего? А, Зопарки? Или он все-таки а, охраняет порядок людей?
1: Людей.
0: Так он охраняет порядок от людей или людей от порядка?
1: Нет, он должен, конечно, защищать и охранять людей. Людей но, должен.
0: Но если он никакой связи с людьми не имеет, никакой связи, почему он должен их защищать? Это, это первое. И второе, мы со всех учебников, это, конечно, уже юридических выкинули, это есть можно найти в исторических, в истории права и тому подобное, в институтах западного права. Есть такое понятие «гражданский арест». Когда гражданин да. видит, что человек совершает правонарушение, он его задерживает. Потому что он совершает правонарушение не просто правонарушение, он нарушает общий порядок, а общий порядок касается всех – и начальника полиции, и этих граждан. Но если власть монополизирует право так, применять закон, охранять порядок, и люди отстранены от этого порядка, значит этот порядок уже не для людей. Люди, получается, в зоопарке. Чем отличается руководитель зоопарка от руководства полиции? Тем, что решетки, ну, как Михаил Михайлович говорит, везде понаставили.
1: Ну вот, допустим, то, что сегодня творится, то, что сегодня органы внутренних дел переродились, то, что сегодня органы внутренних дел по сравнению с органами, которые были э, работниками 90-х, 80-х, 70-х, 60-х годов, это две большие разницы. То, что сегодня творится в органах, мы все видим прекрасно, это огромные издержки сегодня. Я с вами полностью согласен. На данном этапе, просто вот на данном этапе эти выборы, они абсолютно не нужны.
0: Дагестан 20 абсолютно. лет без выборов. Вот смотрите, давайте... Я назов... пони... 20 Я лет, лет без выборов. 20 лет да. без выборов в Дагестан. И 20 лет и в Дагестане идет непонятная война. Каждый год одних лесных только уничтожаем. 150-170 человек, только лесных. 15 тысяч гибнут на дорогах. 15 да. тысяч у нас в стране гибнут да. на дорогах. В Дагестан да. лидирует по детской смертности. Потому что гражданы отстранены от правопорядка. Это не наш порядок. Это порядок, который полиции, суда, народного собрания. Это их порядок. Они придумали закон. Мы никакого отношения к этому не имеем.
1: Нам сегодня нужно э, сначала хотя бы э, не знаю, добиться, наверное, выборов хотя бы в народное собрание, чтобы там были люди, вышли туда депутатами, чтобы которые могли бы действительно отстаивать интересы народа людей, которые его выбрали, если он по какому-то участку прошел, действительно выбранный человек, чтобы он отстаивал их ней. Вот оттуда надо начать. Сначала здесь надо выиграть, а потом уже надо переходить на какие-то выборные должности того же муниципального там полицейского начальника или мирового судьи. Просто сегодня это не, не тот первый случай, не тот первый момент. Сегодня нужно, во-первых, добиться, чтобы у нас э, избранники, депутаты, вон там сидели на, э, э, в Белом доме, который сегодня вот, у них юбилей, чтобы там были настоящие депутаты.
0: Спасибо вам большое, Мурат.
1: Вы согласны? Спасибо.
0: Ну, и мне хотелось бы, чтобы они были настоящими, э, э, понятия, Мне агентами. тоже очень
1: хочется. Спасибо,
0: Вам большое тоже спасибо Это наш постоянный слушатель Он профессиональный юрист Мы тут, э, друг друга знаем по, Не по работе, так скажем э, Я еще был студентом, когда познакомился с ним э, 56 и 2 Телефон нашей студии а, Михаил слушайте,
2: Да, хочу поспорить Ну, Во-первых, нельзя говорить, что нет связи У да. нас один
0: звонок Приоритет, извините Алло Да, слушаем вас
5: Алло, ассалам алейкум. Алло, алейкум ассалам. Манамед Махачкова.
0: Слушаем вас, Магомед. Насчет
5: выбору начальник полиции и вот этих судей. Так. У нас уже лет 20 с лишним идут выборы. Единственные настоящие выборы, это когда избирает сельскую главу. Почему? Потому что сам участвовал в этих выборах, был и председателем выборов. Когда вот на местном уровне выборы идут, вот тогда люди выбирают без денег, без чего-то. Ну, настоящие выборы, когда выбирают местную, сельскую главу. А когда избирают посторонних, хоть районную главу, хоть кого-то, там э, бывает, друзья приходят, кто-то приходят, просят за него, за него, не зная, людей сажают. А выбирать э, начальников полиции и суды, это я не знаю, какие-то карманы они будут. Кто заплатил, кто за них нашел голоса, это будут их суды и их начальники. Поэтому... Давайте думать, как бы нам избирать президента Дагестана, а потом уже промехать. Спасибо.
0: Спасибо вам большое. 56, 105 и в нашей студии. Напоминаю, что у нас тема юбилей Народного Собрания и тема высказана спикером Народного Собрания в юбилейной речи, что нужно избирать начальников полиции и мировых судей. Михаил Михайлович? Да, я хотел не согласиться,
2: что нет связи между начальником полиции и, скажем, народом. В идее должны выбирать депутатов Государственной Думы на выборах, и эти депутаты, соответственно, назначают правительство и, соответственно, контают министров. Выбирают президента, президент означает министра силового блока и тем самым контейнера. То есть вот такой опосредованный механизм, он заложен. Единственное, конечно, начальник полиции подчиняется вышестоящему начальнику и не подотчетен местной, местной власти. Поэтому, может быть, мы должны говорить о реструктуризации силовых структур, А, допустим, опять же, муниципальной полиции и федеральной, то есть должна быть какая-то милиция общественной безопасности, которая была раньше, и какая-то криминальная полиция, которая, допустим, занимается уголовными преступлениями. То есть вот в этом плане тогда, да, два начальника полиции, они назначаются, допустим, вышестоящим органом И он подотчетен Министру внутренних дел, а другой Избирается гражданами и отвечает За работу участковых Допустим Постовых служб и отвечает за Общественный порядок, здесь естественно Логика какая-то просматривается Если же мы будем избирать Начальника криминальной полиции Обществом, ну наверное это будет неправильно 56
0: 105 И два телефон нашей студии Программа «Гражданская оборона» сегодня в гостях Михаил Михайловича Ченышев. Говорим о юбилее Народного собрания 20 лет. И также тема у нас «Выскажите свое мнение. Согласны ли вы, что надо выбирать начальника полиции и мирового судьи? Это предложение от спикера Народного собрания. Кстати, он еще предлагал передать на наш уровень республиканский значит, лицензирование производства спирта из местных продуктов. Вот к чему бы это... Все. Алло? Что-то вот наш оператор сразу... Хорошо слышу. Алло. Алло. Да, слушаем вас. Салам алейкум. Валикум салам. С восстанавливающим вас тоже. Спасибо большое. Я хотел задать такой вопрос, то, что вы там
1: задаете, насчет начальника, так, так, насчет выборов.
0: Вы, извините, перезвоните, пожалуйста, очень плохой уровень звука. К сожалению, невозможно слушать И вот наш звукорежиссер Вынужден был вас отключить Если есть возможность, перезвоните Каждое ваше мнение им, нам интересно Потому что это не мы здесь выступаем А вы, уважаемые радиослушатели 56 105 и Телефон телефона нашей студии Я просто по поводу вот зоопарка Общего порядка и тому подобное
2: Да, ну зоопарк Немножко неправильное сравнение Почему? Хотя, ну как вам сказать Тюрьма? Да... Ну, Запак все-таки в тюрьме начальника не выбирает заключенный. Да, нет. Ну как вам сказать? Невестие, невестие, невестие. Не вести,
0: не вести. Не вести. Не вести. Институты гражданского общества, собрав определенную, так сказать.
2: Запак все-таки он для неозумных, скажем так. То есть для неозумных, которых ограждают и от людей, и жестве ограждают от. Ну, в
0: данном случае идет речь о том, что сотруд... начальник полиции кого охраняет, от чего.
2: Ну, давайте так. Начальник полиции выполняет какие-то должностные обязанности. А в что вы его должностные обязанности входят? Это другой вопрос.
0: Есть понятие. Вот вы вам, нам рассказали про такую замечательную цепочку, электоральная. От слова электричество, можно сказать даже так, по синониму электричество. Хотя э, е там. Так вот, есть закон, закон ОМА. Даже сопротивление проводов на длинное расстояние учитывается этот закон и теряется энергия выбора Госдумы. У нас звонок. Алло. Алло.
3: Алло, салам алейкум.
0: Уа алейкум, салам.
3: Меня зовут Тажип, я инвалид первой группы, я слепой. Так. Я вот, да, это стоит, я думаю, народу надо выбирать, потому что же это народ страдает. И вот значит, я хотел бы, чтобы и в пенсионном фонде навели порядок, а то к этому начальству жалуйся, никакого толку нету от них. Вот я, будучи инвалидом, когда был второй группы. У меня пенсия, они насчитали мне стаж, там, 4,10. У меня пенсия была 4,200. Я куда, я к ним заходил, они так даже и жалобу писал туда, они так и не посчитали нужным пожаловаться. Я даже не знаю, стоит ли мне куда-то вдумать и жаловаться на них или в прокуратуру. Вот мне подскажите, как быть, кому доверить,
0: кому можно верить, а кому нет. Спасибо большое. Спасибо вам за риторический вопрос. Начну с печального один из авторов законопроекта о пенсионном фонде Российской Федерации, Захаров, признавался там при мне это очень один из виднейших экспертов в этой области еще советских времен, был советником в Министерстве СовМИН, от СССР тогда еще, Захаров, он говорил, что вы знаете, говорит, я даже, или кто другой, либо не может пересчитать правильно пенсию. Вот, вот такая формула, вот такая, такая система. И вот мне, говорит, самому даже неправильно пересчитали пенсию, хотя я работаю там с 50-х 50 годов. Вот та небольшая формула, в кавычках небольшая, которую публиковали в СМИ, она, конечно, вызывает оптимизм у тех, кто сдал, не сдал ЕГЭ по математике. Значит, там вот все очень плохо. Ну, что же делать? Жизнь такая. У нас первый же вопрос, когда решался тогда, вот Захаров тоже нам говорил, он говорил, наверное, виноват я, потому что когда в Госдуме спросили, а чья собственность деньги, которые выплачиваются в пенсионный фонд, он сказал «государство». Хотя на Западе эти деньги являются все ваши, то есть отчисления – это все ваши деньги, вы как, Это как в банке. Вот сейчас, только когда начался кризис, поднялся вопрос политический, электоральный, начали опять поднимать вопрос, а давайте все-таки признаем, что эти деньги – людей, и, может быть, они нам все-таки доверят, если мы будем говорить, что это, да, это ваши деньги» а не государственные, то есть это не, на, не оброк, а реальный пенсионный вклад на будущее. Трудно вам что-то сказать, И замечательно даже федеральный закон о юридической помощи, где написано, что органы госвластия должны оказывать юридическую помощь вот таким категориям граждан, и в том числе даже писательские заявления. И среди органов, перечисленных, указан там фонды пенсионного и социального страхования в этом законе. Как пенсионный фонд сам на себя будет писать детского заявления, для меня, конечно, загадка. Причем есть там норма, что если они отказываются то делать, прокуратура может их где-то заставить. Значит, вот, вот видите, законы-то они намного лучше, чем жизнь Веселее, во всяком случае вот. Разнообразнее Да, вот мне как юристу весело Ну, ну как, ну, природа разнообразная Тем более Государственная Дума в последнее время радует нас Как говорит наш любимый Сергей Анатольевич Пашин Он говорит, ну, под новую, обычно это бывает под праздники Все годы себя в праздники Публикуют, ну, когда вот такие тамазы законов у нас, не могу понять, есть звонок, а, но это плохого качества, и вот спор идет с режиссером, он не может принять. Э, продолжаем, а про юбилей Народного собрания. Какие яркие воспоминания у вас, Михаил Михайлович, о Народном собрании?
2: Ну, у меня э, очень яркие воспоминания о коллективе, мне посчастливо работать в хорошем коллективе в тот момент. Э, э, такие специалисты... Э, ну, я в большей части говорю про аппарат народного собрания, депутаты это отдельная область, хотя них тоже были очень, очень коэффицированные люди, и сейчас они, кстати, как бы, и сейчас они еще есть, многие сделали и карьеру, и известные на слуху. Я хотел бы сказать про аппарат народного собрания, я бы сказал, что радовало именно то, что это были профессионалы, и это чувствовалось.
0: Телефон в студии. Да. Алло. Алло. Алло, салам Валиком. алейкум. алейкум, салам.
2: Вот только
1: что я недавно дозвонился, мне может сейчас заново звоню вам. Вот насчет вашего этого по поводу виборов, да, вы сказали, начальник полиции?
0: Да, вы только свой радиоприемник тише сделать или отойдите от него, а то эхо идет.
1: Ага.
0: Эхо на эхо.
1: Я хотел, я хотел сказать уже. Так, слушаем вот то, вас. Что начальники полиции... Да, я как гражданский тоже мог выбирать его. Я же не знаю, какой у него же оперативная работа и так далее, другое. Сколько выслуги лет его. Каждый народ, откуда какой он человек. Вообще нам начальники милиции всех трех ходил, поставят русского. И министра же самой. Вот, вот тогда порядок. Здесь Магомед Али Умар что снимает. Вот все, как конкретно.
2: Спасибо большое. А как вы относитесь к ведению роботов и юриспруденцию? Русских? Я думаю, роботы не имеют настоящих, у них больше японская, по-моему, составляющая. Ну,
0: роботы японские, но пока я не знаю другой алгоритм, но есть такой замечательный автор Ази Казимов, не знаю, живой он или нет, вот ему его перу принадлежит три закона роботехники, и многие фильмы сейчас сняты по его произведениям. И вот с точки зрения и вот я робот вот эти вот многие фильмы про полицию, что робот не может причинить ущерб там вред, но, но в случае если загрозить безопасность и там подобное, я против этого, потому что понимаете что такое порядок? Порядок это общий наш какой-то да, соглашение я бы сказал конституционного уровня о том, что мы придерживаемся общего порядка. И тут оцен... оценочного оценочно много чего. Алло, да? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Михаил Махачкова.
0: Слушаем вас, Михаил.
5: Во-первых, Михаил Михайлович, я желаю на его неве деятельности, крепких сил и здоровья. Спасибо. Вот. И семейной обстановке тоже всего благополучия. Во-вторых, нашим вот этим депутатам желаю, во-первых, поздравляю их с 20-летним юбилеем. Всем желаю крепкого здоровья счастья, семейных флаг. и чтобы они шли дружно к одной цели – решение всех законов во благо, повышение, благополучия, короче, укрепление нашего общества, нашего Дагестана. Теперь о полиции, выборах. Если он культурный, порядочный, честный и сознательный, тогда не надо никаких выборов даже. Хоть назначение его будет, хоть выберут. Вот Ленин говорил, государство сильно с сознанием масс. Он будет работать в любом случае на благо народа. И судья, и он. Вот мое мнение. Спасибо.
0: Спасибо большое. Михаил
2: Михайлович? Да, спасибо. Хотел бы вот продолжить тему. У нас замечательные примеры э, полицейских на службе правопорядка. Рубокоп.
0: Угу.
2: Идеальный полицейский киборг. Затем э, судья Дред, по-моему, тоже был. Где-то где -то в таком плане. Затем у нас э, замечательные примеры правосудия, по-моему, в фильме «Терминатор». Вот э, может и алгоритмизироваться эта система. Сохранение порядка, там, съежки за правонарушениями.
0: Тогда Народное Собрание легче поменять на роботов. Алло? Алло? Салам алейкум. алейкум
3: Я приветствую Михаилу Михайловичу на нашей земле. После Спасибо. Здравствуй. В Дагестане более тысячи милиционеров погибли за народ. В годы войны здесь существовали банды в лесах, их ловили, этих людей. Свою жизнь звертывали у человечества в Коране написано 540 хороших качеств. И 10 качеств собак, которые можно перенимать, которые можно сделать человеческим. Вот такие вот малые места, любить хозяина, любить родину, любить дом и так далее, и так далее. Я бы уважал начальника милиции, который молодого поставил до самого конца, если он на основе Корана, он на основе Корана относился к всем наследиям и отчитывался ежегодно или ежемесячно, как ему по и никогда не обижал простых ребят, которые по своей турости по своей незнаниям, по своей неграмотности сбегают и кушают американские доллары. Спасибо, благодарю за уважение, Ашлама.
0: Спасибо вам большое за ваше мнение. У нас осталось две минуты. Мы будем с Михаилом Михайловичем подводить итог небольшой. Ну, мое
2: мнение таково, что все-таки идея выборов, она двояка. Во-первых, мы имеем в своем сознании двух начальников полиции. Вот, начальник полиции, который занимается общим правопорядком, и начальник так, криминальной полиции. Вот если мы их разделим, тогда выборы, скажем, возможны. Тогда есть какая-то логика. И второе, ну, судей, наверное, тоже можно избирать, но это как бы в веении Народного Собрания, если они примут такую законодательную норму, то я думаю, что это будет
0: э, работать. Ну, что же я могу сказать? Я, как юрист, как всегда против, шутка. Я не баба-яга, но это программа «Гражданская обороны, которая я выслушиваю в мнении граждан, и мы вам предоставляем всегда площадку, во всяком случае, четверг, моя, моя программа и направлена на развитие Института гражданского общества и выяснение вашего мнения. Будь то это программа «Большой жюри», где вам предоставляется возможность решить какое-то дело, либо программа гражданского оборудования. Мы еще раз поздравляем Народное Собрание с 20-летием. Желаем успеха в работе. Не всегда, я, мягко говоря, согласен с их решением и тактикой. Но депутат Народного Собрания приходит к нам на, на их Москвы сюда в эту студию, отвечает на вопросы даже неприятные, даже мои, даже мои вопросы иногда отвечают. Значит, желаем здоровья, всего самого хорошего. К ним приехали замечательные гости, среди, среди них там вот олимпийская чемпионка Журова, значит. И по поводу начальника полиции. Мое мнение, что э, надо понять, что, что такое сначала порядок. Если речь идет о том, что охраняется общий порядок, то каждый, зарабатывая на жизнь, на кусок некогда ему ходить в дозор. Для этого избирается человек, которому доверяется охрана общего порядка. А для чего общий порядок? Не для того, чтобы он как собака лаял, никого не пускал. А для того, чтобы он как, значит, поддерживал такой порядок, чтобы людям было выгодно жить там. И, соответственно, то же самое судье. Всем большое спасибо. Это программа «Гражданская оборона наеха Москвы-Махачкала». Каждый четверг в 16.05. Увидимся в следующий раз. До свидания. Спасибо Михаилу Михайловичу. До свидания.